0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب الرهن يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المشاع ويجوز رهن المبيع غير المكين والموزون على ثمنه وغيره وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه فإن رده إليه عاد لزومه إليه ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر الا عتق الراهن فانه يصح مع الاثم وتؤخذ قيمته رهن المكانه ونماء الرهن وكسبه وعرش الجنايه عليه ملحق به ومؤنته على الراهن وكفنه واجره مخزنه وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ولا ينفق بعضه مع بقاء بعض الدين وتجوز الزيادة فيه دون دينه تقدمنا
1: في الدرس السابق ما يتعلق بمنفعة القرض وذكرنا أن هذه المنفعة تنقسم إلى أقسام القسم الأول أن تكون مشروطة في عقد القرض فهذه المنفعة محرمة ولا تجوز والقسم الثاني أن تكون بعد الوفاء أو مع الوفاء فهذه جائزة ولا بأس بها وسواء كانت المنفعة والزيادة في الكمية أو في الكيفية والقسم الثالث أن تكون قبل الوفاء ولم تكن مشروطة فذكرنا أن هذه المنفعة محرمة ولا تجوز إلا في مسائل المسألة الأولى إذا كانت هذه المنفعة مما جرت به العادة بين المقرض والمقترض يعني لم يحصل المقرض على منفعة بسبب القرض لم تجري بها العادة كذلك أيضا إذا أرى نوى مكافأته أو احتساب ذلك من دينه فإن هذا جائز ولا بأس به كذلك المسألة الثالثة إذا كان بينهما مهادات أو جرى بينهما مهاداة فان هذه المنفعه لم تكن بسبب القرض فان هذا جائز ولا باس به وتقدم لنا ما يتعلق بالراهن ذكرنا ان الرهن انه توثيقه دين او عين بدين او عين او منفعه وضربنا مثال ذلك والراهن دل عليه القران والسنه واجماع المسلمين وكذلك ايضا النظر الصحيح يقتضي الرهن او يقتضي صحة الرهن، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح في كل عين يجوز بيعها، الرهن يصح في السفر بالإجماع، لقول الله عز وجل وإن كنتم على السفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وهل يصح الرهن في الحضر؟ أو نقول بأنه لا يصح في الحضر؟ جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن الرهن يصح في الحضر كما يصح في السفر واسدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وترعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير وأيضا للعمومات العمومات أيضا شاملة عمومات دلة شاملة للحضر وللسفر وذهب مجاهد رحمه الله تعالى إلى الأخذ بظاهر قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فقال بأن الرهن خاص في السفر والصحيح في ذلك أن الرهن في السفر وفي الحضر على هذا جماهير العلماء رحمهم الله تعالى قال المؤلف ويصح في كل عين يجوز بيعها هذا ضابط ضابط وهو أن الرهن يصح في كل عين يجوز بيعها، تقدم لنا ما هي العين التي يجوز بيعها، فما يصح بيعه يصح رهنه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى مع أنه كما سيأتينا إن شاء الله أنهم يستثنون بعض الأشياء بعض الأشياء لا يصح بيعها ولكن يصح رهنها فقول المؤلف رحمه الله ويصح في كل عين يجوز بيعها هذا ليس على إطلاقه وإنما هو في الجملة وليس بالجملة ليس في جميع الصور هناك أشياء لا يصح بيعها ومع ذلك يقولون يصح رهنها رهن ولهذا المالكية رحمه الله تعالى قالوا يصح رهن ما فيه قرر يسير يعني يصح رهن ما فيه قرر يسير كأن يرهن البعير, البعير الشارد لو رهن بعيره الشارد فإن هذا جائز ولا بأس به أو رهن الثمرة التي لم يبدو صلاحها يقولون بأن هذا جائز ولا بأس به مع أنه لا يصح بيع هذه الأشياء أما إذا كان الغرر كثيرا كثمرة لم تخلق فيقولون لا يصح رهن هذه الأشياء وبهذا نفهم أن عقود التوثيقات أوسق أوسع من عقود التبرع من عقود المعاملات لأن الرهن مجرد توثقة الرهن ومجرد توثقة فإن إن تمكن أن يستوفى من هذه التوثقة فلا إذا لم يتمكن أن يستوفى من هذه التوثقة فإن حق المرتهن لا يضيع. المرتهن حقه لا يضيع، وإنما هذا الراهن هو مجرد توثقة. فنأخذ من هذا أن عقد التوثقة أوسع من عقد المعاملة أو من عقود المعاوضات. لأن عقود المعاوضات هذه يقصد بها الكسب والربح. فلا بد فيها من الضبط والتحرير. أما الراهن فهذا عقد توثقة. يقصد به التوثق فقط للحق. وعلى هذا لو لم يتيس تتيسر هذه التوثقة فإن حق المرتهن لن يضيع فقول المؤلف رحمه الله ويصح في كل عين يجوز بيعها هذا فيه تضييق لعقد الرهن الصحيح أن عقد الرهن أنه أوسع من ذلك لأن عقد الرهن إنما هو توثقة فنقول الصواب أنه يصح في الأعيان التي يصح بيعها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كما ذكر المالكية أيضا هناك أعيان أخرى لا يصح العقد عليها ومع ذلك نقول يصح أن تكون رهنا يصح أن تكون رهنا لأن الرهن إنما هو مجرد توثيقة، ولو فاتت هذه الوثيقة فإن حق المرتهن لا يفوت بل هو باقي ناخذ من هذا أن الرهن أوسع من المعاوضة وأن إلحاق الرهن بالمعاوضة هذا فيه تضييق قال المؤلف رحمه الله ويصح في كل عين يجوز بيعها <تصفيق> مع الحق وبعده يعني مع الحق وبعده يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يصح الرهن مع الحق ويصح الرهن بعد الحق مع الحق كأن يقول بعتك السيارة بعشرة آلاف ريال مؤجلة على أن ترهنني كذا وكذا ترهنني بيتك أو أن ترهنني سيارتك ونحو ذلك هذا مع الحق أو بعد الحق بعد الحق كأن يقرضه أن يقرضه مثلا عشرة آلاف وبعد أن تم القرض قال أعطني رهنا فيقول المقترض خذ هذه السيارة رهنا نحو ذلك فيصح مع الحق وبعد الحق وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يصح قبل الحق لأنه قال مع الحق وبعده وظاهر كلامه أنه لا يصح بعد الحق قبل الحق، وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية، والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية أنه يصح قبل الحق، فلو أرهنه سيارته على أن يقرضه كذا وكذا أو أن يبيعه بثمن مؤجل كذا وكذا أو أن يعيره إلى آخره سيارته فهذا لا بأس به، يعني لو تم عقد الرهن قبل الحق قبل الوجوب فان هذا جائز قال خذ هذه السياره رهنا فقبلها رهنا على ان يقرضه عشره الاف او على ان يبيعه بثمن مؤجل الى اخره فنقول بان هذا جائز ولا باس به قال المؤلف رحمه الله بدين ثابت يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى يشترط أن يكون الرهن على دين ثابت أو يكون على دين مآله إلى الثبوت يعني يشترط أن يكون على دين ثابت أو على دين مآله إلى الثبوت وكما تقدم لنا يعني كما سلف لنا أن الرهن يكون للديون ويكون لأي شيء للأعيان نعم يعني يكون للديون ويكون للأعيان فيقول بدين ثابت وما هو الدين الثابت؟ الدين الثابت هو الدين الذي لا يكون عرضةً للسقوط نعم يعني لا يكون عرضةً للسقوط كالقرض يعني القرض ثابت ثمن المبيع إلى آخره قيمة المتلف إلى آخره هذه ديون ثابتة كذلك أيضاً إذا كان الدين يقول الى الثبوت فان هذا لا باس به هذا لا باس به مثل ثمن المبيع في مده الخيار ثمن المبيع في مده الخيار يؤول الى الثبوت لانه حتى الان العقد ليس لازما العقد ما دام ان هناك خيارا فان العقد ليس لازما لكن, لكن ما آله الى الثبوت اذا انتهى الخيار فإن العقد يثبت ويلزم هذا الدين فيصح بدين ثابت وكذلك أيضا يصح بدين يقول إلى الثبوت كذلك أيضا يصح في الأعيان في الأعيان المضمونة يصح الرهن أخذ الرهن على الأعيان المضمونة مثل العرية العرية على المذهب عين مضمونة. إذا تلفت في يد المستعير فإنه يكون ضامنا وليست أمانة بل هي بل هي مضمونة كما سيأتينا إن شاء الله. وعلى هذا لو طلب منه كتابه إعارته فللمعير أن يطلب رهنا على هذا الكتاب. أنا أعطيك الكتاب أو الكتاب لكن أعطني رهنة لأنه ربما يتلف تحت يدك وإذا تلفه، به فإنه مطلقا تعدى أو لم يتعدى فرط أو لم يفرد فالأعيان المضمونة يصح ومثل أيضا يعني مثل المقبوض بعقد فاسد يعني المقبوض بعقد فاسد على المذهب نعم يعني على المذهب انه أن حكمه حكم الغصب المقبوض بعقد فاسد على المشهور من المذهب أن حكمه حكم الغصب مثال ذلك اشترى, يعني اشترى السيارة بثمن مجهول المشتري الآن قبض السيارة يد المشتري على هذه السيارة كيد الغاصب ويد الغاصب يد الغاصب ضامنه وليست ضامنه يد الغاصب ضامنه اذا تلفت العين تحت هذه اليد فان هذه اليد ضامنه مطلقه تعدى ولم يتعدى فرط ولم يفرط هذه اليد ليست امانه فيقولون المقبوض بعقد فاسد حكم حكم ماذا؟ حكم المقصوب وعلى هذا اذا اشترى السياره بثمن يعني اذا اشترى السياره آه بثمن مجهول وقبض هذه السيارة. قلنا رد هذه السيارة. قال قد نردها. قلنا أخذنا رهنها. يصح أخذ الرهن هنا على المقبوض بعقد فاسد أو لا يصح؟ نعم يصح أخذ الرهن على المقبوض بعقد فاسد. المهم الأعيان المضمونة. نعم الأعيان المضمونة هذه يصح أخذ الرهن عليها كمثال. ومثل أيضا المقبوض على وجه السوم إلى آخره. كتفصيل كما سيأتينا إن شاء الله في باب الضمان إلى آخره أما الأعيان التي ليست مضمونة فإنه لا يصح أخذ الرحيم يعني عليها كالوديعة وكمال الشركة مال المضاربة وإلى آخره والعين المستأجرة العين التي ليست مضمونة هي كل عين قبضها الإنسان بإذن الشارع أو بإذن المالك كل عين قبضها الإنسان بإذن الشارع أو بإذن المالك فهذه عين ليست مضمونة بل هي أمانة أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط قال المؤلف رحمه الله تعالى ويلزم في حق الراهن فقط يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن عقد الراهن عقد لازم لكنه لازم من أي شيء من جهة واحدة فقط من جهة الراهن لأن الراهن هو الذي عليه الحق فالعقود من حيث اللزوم تنقسم فتقسم القسم الأول عقد لازم من الطرفين كعقد البيع والإجارة والسلم ونحو ذلك إلى آخره والصحيح عقد المساقات المزارعة إلى آخره عقد لازم من الطرفين القسم الثاني عقد جائز من الطرفين كعقد المضاربة عقد الشركة كذلك أيضا عقد الوكالة إلى آخره هذه عقود جائزة من الطرفين لكل واحد منهما ان يفسح القسم الثالث عقد لازم من احد الطرفين كعقد الراهن عقد الراهن هذا لازم من جهة الراهن لكنه جائز من جهة المرتهن لان المرتهن له حق الوثيقة حق الوثيقة هذه للمرتهن والمرتهن له ان يسقط هذا الحق يعني المرتهن له ان يسقط هذا الحق. واما بالنسبه للراهن فان عقد الرهن نقول بانه حق لازم من جهته لان الحق الحق عليه. قال المؤلف رحمه الله: ويصح رهن المشاع. والمؤلف رحمه الله سبق قال: يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها ويدخل في ذلك المشاع لان المشاع يصح بيعه لكن المؤلف رحمه الله تعالى نص على هذه المسألة دفعا لخلاف الحنفية فإن الحنفية يخالفون جمهور أهل العلم ولا يرون صحة رهن المشاع نعم الحنفية لا يرون صحة رهن المشاع خلافا لجمهور العلماء رحمهم الله والصحيح لذلك ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله لأن المشاع يجوز بيعه، وإذا كان كذلك فمن باب أولى أنه يجوز رهنه، لأن كما سبق أن الرهن أوسع من البيع. الرهن أوسع من البيع، لكن المؤلف رحمه الله كما سلف نص على هذه المسألة لأن الحنفية يخالفون في المشاع، والحنفية يعني يتميزون الحنفية في فيما يتعلق بالمشاع، المشاع الحنفيه يفردونه باحكام خاصه يعني باحكام خاصه من هذه الاحكام ما هنا ما ذكره المؤلف رحمه تجد ان المشاع عندهم يعني المشترك له احكام خاصه فيما يتعلق بالوقف فيما يتعلق بالوصيه فيما يتعلق بالبيع فيما يتعلق بالرهن الى اخره يعني يفردون المشاع باحكام خاصه خلافا لجمهور, لجمهور العلماء رحمهم الله تعالى قال مؤلف ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره نعم يجوز رهن ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره رهن المبيع على ثمنه، سورة ذلك نعم يعني سورة ذلك أن يشتري سيارة مثلا أن يشتري سيارة يشتري منه سيارة فيقول البائع للمشتري أعطني الثمن، قال غدا الثمن، قال جل السيارة تبقى رهن، السيارة تبقى رهنا حتى تأتي بالثمن هذا رهن المبيع على ثمنه يعني يحبس البائع السلعة رحنا حتى يأتي المشتري بالثمن. فيقول لك المؤلف رحمه الله. نعم يعني يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا المبيع يعني على كلام المؤلف رحمه الله بأن هذا المبيع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول القسم الأول أن يكون المبيع مكيلا يعني يحتاج إلى توفيع كالمكي والموزون والمعدود والمذروع وكذلك أيضا ما بيع بوصف أو رؤية متقدمة ما بيع بوصف أو رؤية متقدمة على المذهب هذه الأشياء لا يجوز رهنها على ثمنها نعم هذه الأشياء المبيعة إذا بيعت السلعة بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو وصف أو رؤية متقدمة فهذه الأشياء الستة على المذهب لا يجوز أن ترهنها على ثمنها والعله عندهم في ذلك أن هذه الأشياء كما سالف لنا لا يجوز أن تباع قبل قبل لا يجوز أن تباع قبل
0: قبل
1: والرأي الثاني في هذه المسألة أنه يصح نعم أنه يصح رهن هذه الأشياء على ثمنها وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله فإذا اشترى منه مكينا أو موزونا أو معجولا إلى آخره ولم يوفي الثمن فللبائع أن يحبس هذه السلعة رهنا حتى يأتي المشتري بالثمن وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام الثمية رحمه الله وهو الصواب وسبق أن ذكرنا أن عقد الرهن ماذا أوسع من أي شيء من عقد البيع يعني صحيح مثل هذه الأشياء لا تباع حتى تقبض إلى قره كما سلف لكن عندنا أن عقد الرهن توثق نعم يعني توثق عقد الرهن أوسع من عقد البيع طيب القسم الثاني ما عدا هذه الأشياء ما عدا هذه الاشياء. كالمبيع جزافا او المبيع برؤيه حاضره ونحو ذلك فهذه يرى المؤلف رحمه الله وهو المذهب انه يصح ان ترهن على ثمنها قال المؤلف رحمه الله وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه الا الثمره والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع يقول مؤلف رحمه الله ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه وسلف سلف لنا يعني تقدم لنا ان ان الضابط على المذهب الضابط الذي يصح رهنه ما هو الذي يصح رهنه ويقول الذي يصح بيعه هو الذي يصح بيعه وهذا الضابط سلف ان هذا الضابط ليس بالجمله وانما هو في الجمله يعني لا لا تندرج تحته جميع الصور لكنه تستثنى منه تستثنى منه بعض الصور، قال لك إلا الثمرة والزرع الأخضر، الثمرة قبل بدو الصلاح لا يصح رهنها، الزرع الأخضر قبل اشتداده، نعم الثمرة قبل بدو الصلاح لا يصح بيعها ومع ذلك يصح رهنها. الزرع قبل اشتداده لا يصح بيعه ومع ذلك يصح رهنه هاتان المسألتان مستثنيتان من الضابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وما هي العلة هو العلة كمثلة وقال لك لا يصح البيع فرق بين البيع وبين الرهن لا يصح البيع قشة العاهة ولو فرض أن العاهة جاءت لهذه الأشياء هل فات حق المرتهن او لم يفوت لم يفوت لان الراهن مجرد وثيقه هو فاته الوثيقة لكن الحق لا يزال باقيا في ذمة في الراهن على فرض حصول العاهة فان حق المرتهن لا يفوت وانما فاته فقط الوثيقة وأما حقه فانه باقٍ في ذمة الراهن فمثلا لو قال اقرضني عشره الاف ريال قال هذه عشره الاف ريال قرض او اشترى سياره من بعشره الاف ريال مؤجل قال اعطني راهن قال الراهن ها الثمر هذه البسره الان اخضر هذه راهن يصح او لا يصح يصح لا مع ان هذه الاشياء لا يصح بيعها لكن استثنيت هذه قالك على تقدير ان هذه الاشياء تلفت إن حق المرتهن لم يتم فالعشر 10000 التي اقترضها الراهن لا تزال في دمته يرجع عليها قال المؤلف رحمه الله تعالى وأيضا يعني كما ذكرنا أنه فرق بين عقد الرهن وعقد البيع عقد التوتى وعقد المعاوضة هذا مما يدل أيضا من المسائل التي يفرقون فيها الأمه مع ولدها النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق بين الوالدة وولده وبين الأخ واخيه إذا كان الرقيق له أخ فإنك إما أن تبيعهما جميعا أو أن تبقيهما جميعا الأمة مع ولده إلى اخره النبي سلم نهى عن ذلك مع ذلك يقول يصح أن ترهن الأمة دون ولدها مع أنه ما يصح أن تباع الأمة دون ولدها لكن يصح أن ترهن الأمة دون ولدها لماذا؟ مع أن البيع لا يجوز لا. لأنه كما سلف، يعني التعليل كما تقدم قال المؤلف رحمه الله ولا يلزم الرهن إلا بالقبض نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يلزم الرهن إلا بالقبض نعم هذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى بمعنى أن الرهن لا يلزم بالعقد الرهن لا يلزم إلا بالقبض وعلى هذا لو أنه أقرضه عشرة آلاف ريال وقالنا أقرضك العشرة بشرط أن ترهنني سيارتك قال قبلت وأعطاه العشرة لكن المقرض لم يأخذ السيارة لم يقبض السيارة التي اتفق على أن تكون رهنا هل العقد لازم أو ليس لازما يقولك ليس لازم لو أن المقرض الراهن هذا نعم لو أن المقترض الراهن لو أن المقترض الراهن باع سيارته صح البيع ولم يصح البيع على كلام المؤلف رحمه الله يصح البيع لأن العقد ليس بلازم ما دام أن المرتهن الذي هو المقرض لم يقبض العين المرهونة فإن العقد ليس لازما وعلى هذا فلو أن المقترض الذي هو الراهن تصرف في السيارة باعها أو وقفها أو وهبها أو نحو ذلك من التصرفات التي تنقل الملك؟ فان هذا التصرف صحيح، لماذا؟ قال لك لان العقد ليس لازم لا يلزم العقد في حق الراهن الا بقبض المرتهن للعين المرهونه، وهذا هو راي جمهور اهل العلم رحمهم الله، ويستدلون على ذلك بظاهر قول بظاهر قول الله عز وجل فرهان مقبوضه، ولان النبي صلى الله عليه وسلم اقبض درعه ولقوله النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وظاهر هذا ظاهر هذا أن الراهن أن المرتهن قد قبضهما قال قول النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن ينتفع طيب الرأي الثاني رأي لمن مالك رحمه الله تعالى وأنه لا يلزم أنه يلزم بمجرد العقد يلزم بمجرد العقد وإذا تم العقد فإن الرهن يكون لازما في حق الراهن ولا يجوز له أن يتصرف ويدل لهذا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأيضا قول الله قول الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يعمل يعني والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهذا هو الصواب في هذه المسألة وعلي عمل الناس اليوم. تجد أن الإنسان يقترض ألف ويرهن بيته الذي هو ساكنه. هنا المرتهن ما قبض البيت وإنما البيت الآن في يد الراهن، في يد المقترض. ومع ذلك لا يملك أن يتصرف فيه. هذا القول هو هو الناس وفيه توسعة. للناس هذا يعني قول عليه عمل الناس وفيه توسعه لهم قال واستدامته شرط نعم واستدامته شرط يعني استدامه القبض شرط في اللزوم وعلى هذا لو ان المرتهن قبض العين المرهونه ثم اخرجها الى الراهن زال اللزوم لو قال اقرضني 10000 ريال قال هذه عشره قرض قال اعطني رهنا قال هذه السياره رهن فالمرتهن الان قبض السياره ثم ان الراهن احتاج الى هذه السياره فقال فاتى المرتهن وقال اعطني السياره احتاجها الان لمده يوم يومين ثلاثه زال, زال لزومه اذا اخرج المرتهن العين المرهونه الى الراهن فإن اللزوم يزول، وعلى هذا لا يعود اللزوم إلا بأي شيء بأن يقبضها المرتهد مرة في أخرى. فيزول اللزوم إذا أخرجها إلى الراهن، وله أن يتصرف يعني لو تصرف صح تصرفه قال: واستدامته شرط فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه. يعني اذا رد الراهن العين المرهونه الى مرتهن مره اخرى فان اللزومه يعود قال ولا ينفذ تصرف تقول مؤلف رحمه الله تعالى ولا ينفذ تصرف واحد منهما بغير اذن الاخر الا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته التصرف في العين المرهونة يعني حكم التصرف في العين المرهونة أما المرتهن المرتهن فلا يملك التصرف في العين المرهونة يقول المرتهن لا يملك التصرف في العين المرهونة لماذا؟ لأنه ليس مالكا وإنما له حق التوثق فقط فالمرتهن لا يملك أن يتصرف بالعين المرهولة ببيع أو وقف أو إجارة إلى اخره لأن العين في يده إنما هي أمانة وتوثقة وليس مالكا نعم، وليس مالكا. وأما تصرف الراهن، نعم، تصرف الراهن، فنقول بأن تصرف الراهن ينقسم إلى، القسم الأول التصرف بما ينقل الملكية. نقول التصرف بما ينقل الملكية. كالوقف والبيع والهبة ونحو ذلك. فنقول بأن هذا التصرف باطل ولا يصح بما في ذلك من إبطال حق المرتهن من الوثيقه. يعني بما في ذلك من إبطال حق المرتهن من الوثيقه. القسم الثاني التصرف في في منافع العين المرهونه. التصرف في منافع العين المرهونه. فهل يملك الراهن ان يتصرف في منافع العين المرهونه او نقول بانه لا يملك ذلك؟ العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رايان، الراي الاول ان الراهن لا يملك ان يتصرف في منافع العين المرهونه، يعني اذا كان الرهن بيتا يعني اذا كان الرهن بيتا فانه لا يملك أن يؤجر هذا البيت. وإن كان سيارة لا يملك أن يؤجر هذه السيارة إلا بإذن المرتهن. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني الرأي الثاني أن الراهن يملك أن يتصرف في, العين في منافع العين المرهونة. نعم الراهن يملك أن يتصرف في منافع العين المرهونة وهذا قول الشافعية وهو الصواب لكن التصرف في منافع العين المرهونة نقول يملك الراهن بما يعود بالمصلحة على الرهن فمثلا لو أراد أن يعير العين المرهونة هل يملك ذلك ولا يملك ما يملك لأن العارية تنقص العين المرهول. لكن لو اراد ان يؤجر العين المرهوح يقول يملك ذلك ولا يملك؟ يقول نعم يملك ذلك لان هذا فيه مصلحه للراهن. فالاجره فيه مصلحه للراهن والمرتهن. مصلحه المرتهن ان الاجره ستكون رهنا زياده وثيقه. ومصلحه الراهن ان هذه المنافع لا تضيع عليه، بل يسدد من هذه الاجره. فنقول فيما يتعلق بمنافع العين المرهونة هل يملك الراهن ولا يملك الصواب ما ذهب عليه الشافعية رحمه الله أن الراهن يملك أن يتصرف في منافع العين المرهونة لكن يفترض أن يكون ذلك بما يعود على الرهن بالمصلحة كالتعجير أما العالية ما يملك ذلك إلا إذا أذن إلا إذا أذن مرتهن لكن فيما يتعلق ال. المنافع إلى آخره، وإن لم يأذن المرتهن ما دام أن فيه مصلحة كالتأجير هنا فيه مصلحة لكل منهما. فالصواب في ذلك يعني الصواب في ذلك ما ذهب إليه الشافعي. طيب القسم الثالث من تصرفات الراهن قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا عتق الراهن. نعم، إلا عتق الراهن. القسم الثالث من تصرفات الراهن اعتاقه للعين المرهونه فمثلا لو اقترض او اشترى بثمن مؤجل ثم واعطى رقيقه رهنا اعطى رقيقه رهنا ثم بعد ذلك بعد ان رهن رقيقه ذهب واعتقه هل ينفذ هذا العتق او لا ينفذ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الا عتق الراهن فانه يصح مع الاثم يعني هذا هو المذهب ام يعني وهذا هو المذهب والراي الثاني روايه عن الامام احمد رحمه الله تعالى والشيخ الاسلام تيميه رحمه الله انه لا ينفذ يعني انه لا هم هم يقولون لماذا يقولون ينفذ يعني يقولون ينفذ آه لأن الشارع يتشوف إلى العتق وأيضا يقولون بأن العتق مبني على السراية والتغليب كيف السراية والتغليب مبني على السراية والتغليب السراية إذا كان يملك جزءا من هذا الرقيق ثم أعتقه فإنه يشري عليه إذا كان موسرا والتغليب نعم يعني التغليب لو قال رقيقي حر فإنه يعتق كل رقيقه نعم يعني يعتق كل رقيقه ولو قال مثلا أيضا مما يدخل تحت هذا لو قال يد رقيق حرة يد رقيق حرة أو رأس رقيق حرة فإنه يعتق عليه جميع جميع رقيقه والصواب في هذه المسألة هو الرأي الثاني الراي الثاني هم يقولون كحكم مضعي ينفذ لكن كحكم تكليفي يأثم والصواب في هذه المساله انه يحرم كحكم تكليفي ولا ينفذ كحكم مضعي لان هذا فيه ابطال حق مرتهن من الوثيقه قال وتؤخذ قيمته رهنا مكانا يعني هذا على المذهب انه ينفذ فنقول بان العتق ينفذ ويطالب الراهن بقيمه الرهن وقت وقت الاعتاق كم يساوي الراهن وقت الاعتاق فنجعل هذه القيمه رهنا مكان الرقيق الذي اعتق نعم لانها بدل عنه والصحيح في هذه المساله كما سلف لنا ان العتق اصلا لا ينفق قال رحمه الله وكسبه نعم قال وارش الجنايه عليه ملحق به نعم نماء الرهن نعم نماء الرهن. نماء الرهن سواء كان النماء متصلا او منفصلا فإنه ملحق بالرهن، فمثلا لو أن الرهن بقرة ثم ولدت البقرة فقال الراهن أنا رهنت البقرة أعطوني الولد ها هل يملك أن يأخذ الولد أو لا يملك أن يأخذ الولد؟ يقول ما يملك أن تأخذ الولد. الولد هذا تبعٌ لأمه يكون رهنًا ولو كان الراهن بيتًا وأجرنا هذه البيت فقال الراهن أنا أريد أن آخذ الأجرة البيت يبقى رهن لكن الأجرة الأجر تكون لي نقول لا الأجرة تكون رهنًا مع البيت نعم فنماء الراهن الغنوة بالغرب نماء الرهن يكون تبعًا للرهن <تصفيق> قال لك وكسب نعم <تصفيق> وسواء كان أيضا مقتصلا أو مفصلا إلى قره فإنه يكون تبعا أيضا كسبه لو كان الرهن رقيقا وهذا الرقيق اكتسب باع واشترى إلى اخره فنقول بأن كسبه يكون رهنا معه قال وكسبه وأرش الجناية عليه أرش الجناية عليه الرهن سيارة جاء شخص وضرب السيارة وكسر الزجاجة نطالبه بالأرش أرش الجناية على السيارة كم أرش الجناية يقدر بألف ريال نأخذ الألف وتكون ملحقة هذه الألف تكون ملحقة بالرهن تكون رهنا معه قال وكسبه أرش الجناية عليه ملحق به ومؤونته على الراهن يعني ومؤونته على الراهن مؤونة العين المرهونة عين المرهونة قد تكون حيوانا تحتاج إلى طعام وشراب قد تكون سلع تحتاج إلى مخازن ونحو ذلك فنقول بأن المؤونة تكون على من؟ على الراهن لأنه ملكه وكما أن الكسب يكون له نعم يعني الكسب يكون له كذلك أيضا الغن بالغرب كما ان غلمه يكون له فكذلك ايضا الغرب يكون عليه ولهذا قال لك المؤلف ومؤونته على الراهب وكفنه واجره مخزنه نعم كفنه لو مات اجره مخزنه اذا كانت سلعا تحتاج الى مخزن تحفظ فيه فنقول بان هذه المخزن كل هذا المخزن او اجره المخزن يكون هذا على الراهن قال وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه إذا قبض المرتهن العين المرهونة إذا قبض المرتهن العين المرهونة فهو أمانة في يده لأنه قبضه بإذن المالك فيكون أمانة في يده ومقتضى ذلك إذا تلفت هذه العين المرهونة فإن كان ذلك بتعد وتفريط من المرتهن فإنه يكون ضامنا وإن كان بغير تعد ولا تفريط منه فإنه لا ضمان عليه طيب وإذا تلفت العين المرهونة في يد المرتهن وهو لم يتعد ولم يفرق. هل ينقص ذلك شيء من دينه أو نقول بأنه لا ينقص شيء من دينه نقول لا ينقص ذلك شيء من دينه لكن إذا كان بتعد وتفريط منه فأنه يكون ضامنا ويحسب عليه, يحسب عليه من دينه قال فلا شيء عليه ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه يعني إذا هلكت العين المرهونة مثل لو فرضنا أن العين المرهونة بقرة ثم ماتت هذه البقرة بغير تعد ولا تفريط من المرتهن فنقول بأن هلاك هذه العين المرهونة أو سيارة احترقت مثلا أو كتاب أتلفته الرياح والأمطار نحو ذلك فنقول تلف العين المرهونة ما دام أن المرتهن إذا كان تحت يده لم يتعدى ولم يفرط يقول بأنه لا يسقط بتلفه شيء من الدين من الحق الواجب في ذمة الراهن قال وإن تلف بعضه فبقيه رهن بجميع الدين إن تلف بعضه الضمير يعود إلى الرهن فبقيه رهن بجميع الدين لأن الدين متعلق بجميع أجزاء الرهن نعم لأن الدين متعلق بجميع أجزاء الرهن فلو فرضنا أن الرهن أن الرهن مئة صاع من البر تلفت منه خمسون يبقى خمسون رهن بجميع الدين ما نقول لما تلف تلفت الخمسون الأولى ينفك نصف الدين يعني لو فرضنا أن عندنا 100 صاع من البر، 100 صاع من البر. بعشرة آلاف تلف منها 50 صاع هل نقول ينفك نصف الدين أو نقول بأنه لا ينفك؟ نقول لا ينفك، لأن الدين متعلق بجميع أجزاء الرهن الدين متعلق بجميع أجزاء الراهن. <تصفيق> ولا ينفك شيء من الرهن ما دام أنه بقي شيء من الدين لو بقي ريال واحد من الدين لا ينفك شيء من الرهن ولو فرضنا أن الرهن بيت مليون وسدد كل ما عليه إلا مئة ريال نقول يبقى هذا البيت رهنا في هذه المئة لا ينفك أي شيء منه لأنه متعلق بجميعه نعم. قال مؤلف نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ينفك بعضه مع مع بقاء بعض الدين لما تقدم ان الدين كله متعلق بجميع اجزاء الرحم فلو ان الراهن سدد الدين كله ما بقي الا مئه ريال وقال اعطني الان مع رهن عشر سيارات أعطي لي تسع سيارات وقال سيارة واحدة تقابل هذه المئة نعم هل يقبل قوله أو لا يقبل قوله نقول بأن قوله غير مقبول لأن الدين متعلق بجميع أجزاء الرهن فلو انفك الدين كله ما بقي إلا شيء يسير. لا ينفك شيء من الرهن حتى يسدد جميع الدين وقال أنا سددتنا أنا رهنتك الآن عاشر سيارات أعطني تسع وتبقى سيارة بمئة ريال باقية حتى يأتي أخر الشهر أعطيك هذه المئة نقول للمرتهن أن يمتنع نعم للمرتهن أن يمتنع قال وتجوز الزيادة فيه دون دينه نعم الزيادة هل تجوز الزيادة في الرهن نعم تجوز لأن هذه زيادة توثقة نعم يعني زياده توثقة فمثلا لو اقرضه مئه الف واعطاه رهنا سياره بعشره الاف ثم قال المرتهل الرهنة. السياره ما تكفي اعطني سياره اخرى فلا باس اذا زاد في الرهن هذا لا باس لانه زياده توثقة لكن هل تجوز الزياده في الدين او لا تجوز الزياده في الدين فمثلا الرهن مليون الراهن بيت بمليون ريال والدين ب 10000. قال ال الراهن قال الراهن انا اعطيتك الان بيتا بمليون وقد عشرة اعطني عشرة تدخل مع تكون تحت الرهن البيت الذي بمليون هل يجوز ذلك او لا يجوز؟ ها؟ يقول لك المؤلف لا يجوز. يعني لماذا؟ قالوا لأن الرهن اشتقل بهذه العشرة العشرة الأخرى لا بد لها من رهن جديد يقولون الرهن الآن اشتقل بهذه العشرة والمشغول لا يشغل فلا بد من أي شيء لا بد من رهن جديد و... لكن إذا رضي إذا رضي ذلك إذا رضي المرتهب فالصواب انه جائز ولا باس به اذا راضي المرتهن ان يزيد الراهن في الدين نعم يعني يزيد الراهن في الدين ويكون الرهن الاول رهنا في الدينين جميعا نعم يعني رهنا في الدينين جميعا فان هذا جائز ولا باس به وبه قال الامام مالك وكذلك ايضا الشافعي واختاره شيخ الاسلام تيميه رحمه الله صحيح ما ذهب اليه مالك والشافعي تعرف شيخ الاسلام انه اذا رضي نهى جائز ولا بأس به ننتقد
0: على هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك